0: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan sekalian kembali kita berjumpa dalam podcast Saif Muhammad Isa kali ini kita akan bercerita tentang Cangkoro peradaban selain Islam adalah peradaban yang ganas dan mematikan kaum kafir jika berkuasa biasanya akan bersikap menindas dan memusnahkan siapapun yang tidak sama dengan mereka Baik secara agama, kebangsaan, maupun etnis. Semua fenomena ini sangat terlihat dalam berbagai rentang sejarah. Kisah yang akan kita ungkapkan kali ini berasal dari Perang Dunia Kedua. Saat Jepang, seperti Jerman, berambisi untuk menguasai dan menjajah negeri-negeri di luar Kepulauan Jepang. Khususnya Cina, Korea. Indonesia, Indochina, Malaya, dan daerah-daerah di kawasan Asia Tenggara. Pada Perang Dunia Pertama, Jepang bersekutu dengan Inggris, dan Jepang menawan prajurit Jerman yang menyerang ke Asia. Hal ini diungkapkan oleh Helmut Kettle, seorang pria yang kakeknya adalah orang Jerman yang ditawan Jepang. Kakekku tak pernah berkata bahwa pasukan Jepang itu kejam. Ia suka orang Jepang. Mereka punya banyak waktu luang di penjara. Mereka membuat sosis dan menggelar banyak konser. Mereka diperlakukan seperti tamu. "Kurasa kakekku senang di sana," katanya. Bahkan ada banyak juga tawanan perang asal Jerman yang ogah pulang kampung karena sudah keenakan tinggal di Jepang. Mereka membangun restoran-restoran dan rumah minum bir di Jepang yang ada sampai sekarang. Tetapi perlakuan yang amat baik ini berubah drastis pada Perang Dunia Kedua. Jepang memasuki abad 20 dengan modernisasi besar-besaran dan peningkatan pesat dalam kekuatan militer dan persenjataan. Seluruh peningkatan dalam dunia militer ini merangsang nafsu penjajahan mereka. Pandangan rakyat Jepang bahwa Sang Kaisar Tenohaika adalah titisan sang dewa benar-benar dimanfaatkan oleh para perwira tinggi militer untuk menjamin kesetiaan dan ketaatan para prajurit pada komando. Doktrin bahwa sang kaisar adalah titisan dewa pun terus-menerus dicekokkan kepada seluruh rakyat Jepang. Proses perekrutan dan pelatihan para prajurit kekaisaran Jepang pun berlangsung dengan amat kasar dan keras. Inilah salah satu hal yang membuat sikap Jepang berubah drastis pada tawanan perang, padahal belum genap 30 tahun berlalu sejak Perang Dunia I menuju Perang Dunia II. Pada tahun 1937, pasukan Jepang berkembang lima kali lipat lebih besar dari sebelumnya, dan proses pelatihannya memang gila-gilaan. Mereka mengira bahwa untuk menerapkan disiplin dan sikap perwira dalam pasukan Jepang, Mereka harus lebih brutal dari sebelumnya. Unsur kasih sayang yang pernah diterapkan pada pasukan Jepang di masa lalu dihapuskan. Kalau ada serdadu melakukan kesalahan kecil, mereka akan dipukuli sampai melintir. Hal ini diungkapkan oleh seorang mantan serdadu Jepang bernama Toyoshige Karashima. Kadang dipukul dengan tinju dan kadang dengan tongkat bambu. Kadang kami tak bisa makan malam karena wajah kami penuh bengkak. Mantan serdadu Jepang lainnya, Masayo Enomoto, menceritakan hal lain. Sebutannya menghukum diri. Kalau pelatihnya lelah memukuli, mereka menyuruh para serdadu untuk berbaris dan berdiri berhadapan-hadapan untuk saling menampar. Maka kami yang sebenarnya berteman saling menampar satu sama lain. Lama-kelamaan saya jadi merasa kehilangan, kalau sampai malam saya belum dipukuli. Latihannya sangat berat dan keras. Sampai saya merasa ingin mati saja, kata Haji Mekondo, mantan serdadu Jepang lainnya. Pada tahun 1937, pasukan Jepang sudah memasuki wilayah timur Cina. Dan untuk menjamin bahwa serdadu Jepang harus bersikap brutal dan tanpa ampun kepada orang-orang Cina, mereka didoktrin bahwa orang-orang Cina adalah cangkoro. Kami menyebut orang Cina adalah cangkoro. Itu berarti derajat di bawah manusia, seperti serangga atau hewan. Dimanapun juga, ras Jepang adalah ras paling tinggi karena sudah berada di bumi selama 2600 tahun. Orang Cina adalah ras rendah. Mereka tidak pantas sebagai manusia. Begitulah cara kami dahulu memandangnya. Kata Yoshio Tsuchiya, mantan Kempetai Jepang. Pada bulan Desember 1937, pasukan Jepang menembus Nanking, ibu kota Cina pada zaman itu. Karena sejak awal mereka sudah memandang orang Cina sebagai cangkoro, maka mereka bertindak sewenang-wenang dan melakukan pembantaian serta pemerkosaan yang amat mengerikan. Di sanalah terjadi sebuah tragedi yang amat memilukan yang dalam sejarah dikenal sebagai Rape of Nanking. PEMERKOSAAN NANGKING Pada 14 Desember malam, banyak kasus pasukan Jepang memasuki rumah-rumah warga Cina dan memerkosa wanita-wanitanya atau menculik mereka. Ini menimbulkan kepanikan di daerah itu. Tulis Louis Smythe, Sekretaris Komite Zona Penyelamatan Nangking. Kami, bangsa Eropa, tercekam. Di mana-mana terjadi eksekusi. Beberapa ada yang dibunuh dengan senapan mesin di luar barak Kementerian Perang. Semalam hampir seribu anak-anak dan wanita dilaporkan diperkosa. Sekitar 100 gadis di kampus Ginling yang terdengar hanya perkosaan. Jika suami atau saudaranya menghalangi, maka akan ditembak mati, tulis John Ray Ketua Komite Zona Penyelamatan Nanking. Perkosaan dan brutalitas amat mencengangkan. Dua gadis berusia 16 tahun diperkosa sampai mati di kamp pengungsian. Di universitas dan sekolah menengah, tepat berlindung 8.000 orang, pasukan Jepang datang 10 kali tadi malam dengan memanjat dinding, mencuri makanan, pakaian, dan memerkosa sampai mereka puas. Lalu membayonet seorang bocah sampai mati. Dan aku butuh 1,5 jam pagi ini untuk mengobati seorang bocah berusia 8 tahun yang mengalami 5 luka tusukan bayonet. Kata Dr. Robert Wilson dari Palang Merah Internasional Pandangan tentang superioritas ras ini sangat mengemuka pada zaman Perang Dunia dahulu Negara-negara yang ketika itu sedang menanjak pengaruh politik dan militernya Mereka yasa sesuatu untuk dijadikan sentimen dan pengikat di negara itu Maka yang mereka temukan adalah sentimen ras dan kesukuan Orang Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler membesar-besarkan superioritas ras Arya. Pokoknya orang manapun yang bukan kelahiran ras Arya adalah orang rendahan dan bahkan dipandang sebagai ras setengah manusia. Karena itulah Adolf Hitler dan bangsa Jerman ketika itu merasa berhak untuk bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang di luar bangsa Arya. Mereka kemudian menginvasi negara-negara di sekitar Jerman dan membunuhi para penduduknya. Jepang pun melakukan hal yang sama. Merasa terlahir sebagai bangsa unggulan yang dinaungi titisan Dewa Matahari, mereka merasa berhak untuk membantai, membunuh, memusnahkan, dan memerkosa. Padahal kisah-kisah tentang superioritas ras ini adalah kisah-kisah yang absurd dan tidak masuk akal. Memangnya siapa sih yang bisa milih dilahirkan dari bangsa Arya atau jadi bangsa titisan Dewa Matahari? Memangnya siapa sih yang bisa memilih untuk dilahirkan jadi orang Jepang atau orang Jerman? Tidak ada yang bisa. Jadi kalau begitu kenapa seseorang harus dibantai hanya karena dia menjadi sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia pilih? Islam pun sebenarnya memiliki ikatan-ikatan yang membagi-bagi manusia. Islam memandang orang yang muslim dan mukmin itu lebih utama dan jauh lebih mulia daripada orang kafir. Tetapi pengkategorian ini berdasarkan pada sesuatu yang bisa dipilih secara bebas oleh manusia berdasarkan bukti-bukti dan argumentasi yang objektif. Kalaupun ada orang yang tetap memilih untuk menjadi kafir, Islam melarang membunuh mereka seenaknya. Islam sudah menetapkan hukum-hukum yang jelas dan detil tentang bagaimana memperlakukan orang-orang yang ada di luar Islam. Dan aturan-aturan Islam itu justru mensejahterakan dan mengedepankan sikap toleransi yang amat baik. Jelaslah, peradaban Islam jauh lebih unggul dan lebih memanusiakan manusia.